0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Amém. Prazer enorme, um privilégio estar aqui, conhecê-los e conhecê-los. Meu nome é André, bom, esse é o nome que a minha família me deu. Mas eu também sou conhecido muito mais como Michelin, é um apelido que eu herdei. Eu ando de skate há muito tempo, provavelmente muito mais tempo que alguns de vocês têm de vida. Ando de skate há 28 anos e você sabe, na comunidade do skate ninguém é chamado pelo nome. Os caras sempre inventam um apelido para você e você também está ligado que apelido, quanto menos você gosta. Mas pega, para mim é completamente indiferente, não significa exatamente nada. Eu disse há pouco que a minha família me chama de André, mas meu nome não é André. André é o melhor nome que a minha família escolheu para mim, mas o meu nome mesmo, de fato, só Deus sabe. Tanto é que naquele grandioso dia Ele vai me dar uma pedrinha branca. nome tem que ver com identidade. Quando a sua identidade está assegurada em Deus, tudo que dizem sobre você é só uma opinião. Você vai morrer por causa disso. Agora, quando a sua identidade não está assegurada em Deus, qualquer comentário vai direto lá no íntimo do seu ser. Aí você fica todo abalado. Não precisa ser assim. Nessa noite eu prestei bastante atenção em tudo quanto nós ouvimos do Espírito Santo, Percebi que Ele abriu uma trilha para nós e eu quero permanecer nela. A irmã que me precedeu, houve um momento em que ela leu o Salmo 119, entre os versos 9 e 11. E é interessante, tem uma pergunta fantástica ali e uma resposta incrível. De que maneira o jovem purificará ou manterá puro o seu caminho. Olha a resposta na sequência, observando-o conforme a tua palavra. Aí o verso 11 diz assim, entesourei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que, que isso está dizendo para mim e para você? Que um precursor é também um percursor. Ou seja, caminho tem que ver com vida. Qual é a ideia? Nós, que somos de Deus, que somos precursores, daqui a pouco você vai perceber em que Nós não nos guiamos, por exemplo, pelo dicionário. Não. Nós nos guiamos por aquele que morreu no Calvário. Quando você quiser saber qualquer coisa, você não tem que ir ao dicionário. Você tem que perguntar para aquele que morreu no Calvário. Porque o um dicionário ainda é uma ideia muito pálida da realidade, é só a sombra Jesus é luz quando você discerne isso tudo fica perfeito de que maneira manterá o jovem puro o seu caminho? observando-o segundo a sua palavra no entanto, é bem provável que você acredite que o livro é a palavra no entanto Jesus de Nazaré é a palavra encarnada uma coisa é você ler e ficar quebrando a cabeça e se perde em debates teológicos Outra coisa é você andar com Jesus de Nazaré e Ele, na vida, dia após dia, em todos os movimentos na existência, Ele vai dizer, assim é que é. Olha para mim. Falei, quem é isso? Só vive mal agora quem quer. Quem não quer, como a palavra resolve a vida? Palavra simples, amém. Amém não é pergunta, amém é resposta. Eu estou convencido e convido de que a nossa vida seria infinitamente melhor se a gente começasse pelo amém. Tudo que Deus dissesse para nós, a gente não, não diz nada além de É isso aí mesmo, Deus. Amém. É do seu jeito e não do meu. Pronto, está resolvido. Mas o nosso problema é que a gente demora muito para fazer isso. Nessa noite, primeira ideia, um precursor é um percursor. Existe um caminho para nós andarmos. E é interessante que caminho você já pode pensar logo no destino final também. Por isso que Jesus diz, eu sou o Caminho Tem o um destino final? Tem. Mas infinitamente melhor do que isso é você saber como faz para chegar no final. Isso é que é interessante, porque o fim já está garantido. A gente não diz que Deus é o alfa e o ômega. Você já deve ter percebido que Ele fez o fim antes do começo. Se Ele fez o fim antes do começo, está estabelecido. Pode ficar tranquilo que você já está lá. Agora, a questão é, e como eu vou até lá? Esse é o ponto. Observe de acordo com a palavra, antes com Jesus de Nazaré. É lindo. Nessa noite, eu observei tudo, prestei atenção. Então eu quero te chamar para um texto do Paulo, Efésios, capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2 A gente está no melhor lugar do mundo que é no agora e eu preciso te fazer uma pergunta eu sei que alguns de vocês vão falar assim você está de brincadeira, né? mas eu vou ter que perguntar você já está aqui? o melhor lugar do mundo é agora a minha pergunta é, você está aqui? e eu sei que no seu coração você está falando assim que é isso, André? Você não está vendo meu corpo aqui? Sim, o seu corpo eu estou vendo aí. O que não necessariamente significa que você esteja aqui. Pode ser que sua cabeça está acima. Tem gente que não vai chegar nessa reunião hoje, embora o corpo dele esteja aqui. Só como assim, André? Eu me lembro de um camarada chamado Moisés, Êxodo, capítulo 24, verso 12, Deus disse para ele assim, Suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Primeira vez que eu li isso, falei, tá de brincadeira, né? Claro, se alguém recebe um comando de Deus para ir até tal lugar chegando lá, ele só pode estar lá? Não. Falei, como não? Não. Falei, peraí, como assim? É, porque você vive numa outra esfera de relacionamento com Deus. Moisés não vivia como você. Falei, como assim? O Moisés vivia antes da cruz do Calvário. Se aproximar de Deus era correr risco de morte. Imagina Deus falando com você Vamos conversar aqui Você fala Entendeu? Aí você vai O que, que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Vai é que ele me fumina. Ó, Você começou um processo mental Quando você chegar no topo da montanha Você vai começar outro Como é que eu desço daqui sem morrer? Vai que eu rolo morra morro abaixo e causa uma avalanche Traduzindo Que hora que Moisés estaria no topo da montanha? Nunca isso tem um nome, que chama ansiedade. O que é, que é ansiedade? É sua mente está num lugar diferente do seu corpo. Pode ser que alguns de vocês não estejam aqui ainda. Então, estou te convidando. Chega aí. Eu sei muito para falar, mas só fala no agora. Não dá para falar ontem, não dá para falar amanhã. Mas agora está falando todo o tempo, o tempo todo. Então, eu vou te chamar para a gente ler esse texto aqui de Efésios. Eu vou começar pelo verso 1. Eu vou usar uma ideia que eu aprendi na tecnologia da informática. Você já deve ter ouvido falar, a juventude sabe do que eu estou falando infinitamente melhor e mais do que eu do hiperlink tem algumas palavras em um texto ela vem em outra cor você clica e ela te leva a outras áreas de domínio e conhecimento dá para fazer isso com a Bíblia Sagrada infinitamente melhor do que na informática e eu vou apertar também a tecla Sá. Lembra daquele nosso televisor que tinha um controle remoto, tinha uma tecla lá que você apertava e mudava o áudio? Você tinha direito ao áudio original? É um negócio fantástico. Se dá para fazer isso na televisão, imagina com a Bíblia Sagrada tendo o Espírito Santo como intérprete e tradutor. Ou você só não compreende se você não quiser. Então, nessa noite, vou te chamar para a gente fazer uma oração. Na sequência, eu vou lendo, vou explicando e vamos ver quais compreensões o Espírito Santo vai nos legando e dando. Tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos sempre em tua presença pelo sacrifício aceito de Jesus de Nazaré antes da fundação do mundo. Nessa noite, Pai, nós nos alegramos por tudo quanto nós já tivemos a oportunidade de ouvir do Senhor. No entanto, nessa hora, nós carecemos daquilo que só o Senhor pode nos dar nós carecemos de equalização. Nós precisamos que o Senhor nos coloque em sintonia com o Teu Espírito. Nós precisamos, Deus, de silêncio lá no íntimo do nosso ser. E isso, Pai, nós compreendemos que só o Senhor pode efetuar em nós. Para tanto, Deus, equaliza-nos, harmoniza-nos, silencia-nos de tal maneira que ouçamos tão somente a Tua voz, com uma única finalidade o máximo louvor da tua glória. É assim que nós oramos, nesse nome que é belo, doce, magnífico, extraordinário, que é o nome de Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, desde hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Efésios, no capítulo 2, começando pelo verso 1, observe o que está dito. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Apertando a tecla SAP com a ajuda do Espírito Santo como nosso intérprete e tradutor. O que, que o Paulo está dizendo? Que a humanidade se desconectou de Deus. E quando isso aconteceu, o nosso espírito morreu e a nossa vida se tornou um estado de delitos e de quebras da lei de Deus. O que, que ele está falando mais? Que pecado é um status. Geralmente, a gente acha que pecado é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O Paulo está dizendo que pecado é aquilo que nós somos. É um estado, é um modo de se viver. Observe que ele continua dizendo, Mas Deus, aos que creem, ressuscitou o Espírito e os reconectou consigo. Verso 2, observe os resultados ainda da queda. Nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, nos filhos de, da desobediência. Qual é a ideia? A queda ela não nos emancipou. Ao contrário, ela criou um ambiente de sofrimento. Só como assim, André? Gênesis 3,17: Deus disse isso para Adão. Ele falou: visto que você ouviu a voz da sua esposa e comeu da árvore que eu lhe ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha o peso. Então, desde esse momento, todo ser humano que chega na face da Terra já está mergulhado num ambiente de sofrimento. Isso é extraordinário. Traduzindo, mais dia, menos dia, sofrimento vai bater a sua porta. Não tem como evitar, o que não significa que você precise deixá-lo entrar. Mas só, como assim, André? Viver agora, na existência, depois do pecado, é sofrer em alguma medida. Mas vamos continuar vendo. Observe o que ele diz. Esse ambiente de sofrimento recebe um nome. A Bíblia Sagrada chama de mundo. O que é o um mundo? Que foi colocado sob a influência de um espírito rebelde que continua a atuar. Atuar em quem? Naqueles que ainda não voltaram da rebelião e da desobediência. Aí você me pergunta, André, o que é mundo? Tem pelo menos três. Explicações distintas. Mundo significa três coisas na Bíblia Sagrada. Primeiro, pode ser o cosmos. Do Senhor é a terra o mundo e a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Já dizia o Salmo 24, verso 1. Mundo, humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, viva, mas tenha a vida eterna. Ponto. Mas é esse mesmo João que escreveu esse texto diz, não ameis o mundo. Aí o cara assim não entende nada, não tem espírito espírito como tradutor, fica lá perdido com o O que está escrito nessa parada aqui? O que está escrito aí, João. Mundo, nessa percepção do João, a terceira, é um sistema em rebelião contra Deus. Tudo que Deus diz que é sim, o mundo diz que não. E tem um problema que eu e você nascemos onde? Mas, para piorar a questão ainda, eu e você comemos de um fruto que não deveríamos ter comido. Você sabe? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é assim. Antes de comermos tudo que Deus dizia que era bom, a gente fechava com ele, a gente dizia amém, porque ele disse que era bom quando ele falava que algo era mal o que, que nós fazíamos? Amém Deus, o tá está certo o é mal, mas aí nós resolvemos emancipar de Deus e ter autonomia antes era heteronomia, a lei vinha de fora Deus dizia o que era certo e nós acatávamos aí a gente achou que não estava bom agora eu é que vou dizer o que está certo e o que está errado aí desgraçou a nossa vida por que, que você acha que eu e você temos dificuldade de ouvir a Deus? Por que, que a gente não fecha com Deus logo? Porque a gente não confia em Deus. A gente acha que o que Ele está dizendo que é mal, é bom. E o que Ele diz que é bom, a gente fala, isso só pode ser ruim. Porque nós somos afetados. Esse é o nosso problema. E aí, por isso que a gente tem tá dificuldade de, por exemplo, manter aquilo que a gente diz... A gente fala que é sim, mas não é sim coisa nenhuma. A gente fala que é não, mas também não é não. Mas é como assim, André? É, Jesus, ensinou isso, é isso para a gente. Que o seu sim seja sim, e o que o não, não. Pô, levei quase uma vida para entender isso. O óbvio, sim, sim, não, não. Por quê? Porque quem não está com Deus não consegue manter o que diz. Você até fala da boca para fora, mas não significa que seja realidade no íntimo do seu ser. É sim, mas... Esse é o problema. E você sabe que tudo que passa disso é de procedência maligna. Aí você percebe no texto que esse Espírito continua a atuar nos filhos da desobediência. Mas você fala, André, mas eu sou um precursor, não tenho nada a ver com isso. Então... Todas as vezes que a gente vive de um modo contrário a Deus, a gente cai nesse equívoco aqui, ó. Aí fala, André, e como é que a gente se livra disso? Observe o texto. Mas Deus, aos que voltaram para o estado de obediência... E você me fala, André, o que é voltar para o estado de obediência? Voltar para o estado de obediência é crer. André, o que é crer? Crer é confiar no caráter da trindade. Tudo que Deus diz, você fecha com Ele e fala, Senhor, eu sequer entendi, mas eu vou dizer amém e eu sei que alguns de vocês estão pensando padre, mas que isso cara, como é que eu vou concordar com algo que eu não entendo? e você acha que você vai entender Deus que diz, irmão? você já conheceu alguém na face da terra que entendeu a Deus? você já conheceu? coisa simples, vou pegar leve ENEM, o pessoal está aí preparado para o ENEM? então resolve essa aqui para mim, 5 mais 2 igual a 7, divide para 15 mil sobram 12 inteiros, vocês entenderam? nem eu eu não entendi nada, eu não entendi nada. 5 mais 2 a 7, legal. Divide para 15 mil, tá? Sobra 12 inteiros. Você entendeu? pouco eu. Aí você está perguntando, André, de onde você tirou isso? Multiplicação dos pães e peixes. Cinco pães. Legal. Dois peixes. Sete elementos. Divide para 15 mil bocas frenéticas. Hum, interessante. Todo mundo comeu. Ao término, 12 sextos inteiros. Você entendeu? Nem eu entendi nada. Agora, o que está sendo dito? Que Deus está pronto para multiplicar aquilo que eu e você, em obediência, nos dispomos a dividir. Se Ele falou, é problema dEle. É ele que mantém o universo, não sou eu. Ele está nesse negócio desde sempre. Eu cheguei ontem, daqui a pouco estou indo embora. Simples assim. Mas, quando você não é do time daqueles que voltaram da rebelião, entraram no time da obediência daqueles que creem, tudo que Deus lhe disser sempre será um grande absurdo. Porque Deus é absurdo. Ninguém na face da Terra entende Deus. Aí eu te pergunto, que dia que Deus te chamou para entendê-lo? ó oh, servo meu, entenda-me em plenitude. Você já deu isso aonde, irmão? Mas Deus te chamou para crer. Crer é confiar. Por que que eu confio em Deus? Porque eu sei quem é Deus. Eu sei de Deus. Eu sei qual é a natureza do seu caráter. Eu sei da imutabilidade do ser de Deus. Ele não muda. Ponto. Isso para mim é suficiente. Vivo essa certeza. É uma coisa extraordinária, irmão. Agora, quem não sabe disso vive mal, oscila e fica doido. Não precisa ser assim. Observe o que o Paulo continua dizendo. Quem voltou, saiu, Desse estado de domínio, ou mesmo da influência do rebelde. Por isso é que todo aquele que crê pode experimentar o livramento nosso de cada dia. Só André, como é que é isso? Lembra a oração de Jesus, que a gente chama de modelo Pai Nosso ou Dominical? Livra-nos do maligno. Olha que coisa fantástica. Eu e você, nesse planeta, temos a oportunidade e a possibilidade de dizer não. Tem gente que não sabe disso e vive mal. Nós temos a possibilidade, diante de todo ataque do adversário, dizer não. Simples assim. Por que, que eu posso dizer não? Porque eu já disse sim para Deus quando eu disse sim para Deus eu resolvi minha vida, agora é só não para aquilo que não se parece com Deus todas as ofertas que eu vejo do mundo, para mim já está resolvido eu não precisa ficar, o que, que eu faço aqui o líder de homem, o que é isso? Pô, tá doido? está em mim eu tenho uma pessoa da família Deus vivendo em mim dentro de mim é um negócio fantástico eu sei, é não pronto por quê? Porque eu já disse sim para Deus. Eu vivo pelo sim em Deus e de Deus. Tudo aquilo que agrada a Deus tem eco é no meu coração. Aquilo que não agrada a Deus, para mim não serve. Agora, tem um detalhe. Eu disse que a gente está no mundo. Se todos os dias, todos os dias, você não comer esse livro, não vai rolar. Nesse livro, você vai ver, de fato, quem é a verdade e como viver a partir da verdade. Se você, no meio desse mundo, que é ilusão pura, tirar os olhos da verdade, você não sobrevive cinco segundos. Por que, André? Você não percebeu que o mundo começou com um rebelde? O nome dele era Caim. Ele começou o mundo no dia que ele resolveu desobedecer a Deus. Tudo que os seus olhos veem é ilusão. Você nunca prestou atenção nisso? É tudo ilusão. Se você não tiver fundamentado na verdade, você perde a perspectiva das coisas. Você perde. Você pode até falar com nomenclatura de cristão, não tem problema. Você já perdeu a noção e a dimensão das coisas, ó nesse livro, quando você o lê, você vê como viver do jeito certo observe o que eu disse, você vê como viver, aí você vai precisar da comunidade ó, porque você já viu, você sabe como as pessoas vivem do jeito certo mas você vai precisar da comunidade para você andar com gente que já vive do jeito certo você viu o que a irmã que me precedeu falou quando eu cheguei aqui ela disse o seguinte, eu falei isso no estudo anterior. Geralmente, as pessoas se convertem primeiro a você e depois ao seu Deus. Porque se você for uma pessoa repelente, esqueça, ninguém vai querer saber do seu Deus não. Porque se você, que é humano, é ruim assim, imagina o seu Deus. Você acha mesmo que as pessoas vão ter algum interesse em saber quem é o seu Deus? Porque não conseguem ficar perto de você. Jamais terão interesse. Quando você se dá conta disso, fala, meu Deus. Mas observe que o texto não acabou aqui. A gente não precisa ficar desesperançado. Interessante que quando a gente ora e diz, não ao maligno, quando a gente pede, livra-nos do mal, a gente está pedindo esse livramento nosso de cada dia, observe o que está sendo dito de fato, que é o seguinte, pensa, qual é o maior mal que o mal pode lhe fazer, sendo você de Deus? Pensa. Qual o maior mal que o mal pode fazer, já que você é de Deus, pode te matar? E daí? Você é do time da ressurreição, não vai acontecer nada, só vai chegar mais cedo em casa. <risos> Pensa mais um pouquinho. Qual o maior mal que o mal pode te fazer? Isso não é mesmo, cara. O maior mal que o adversário pode fazer para mim e para você é nos arrastar de volta para a rebelião. Nós somos do time da obediência. Todas as vezes que a gente não obedece a Deus, a gente está negando a nossa fé. E aí a gente deu o espaço, de fato, para o adversário. Todas as vezes que a gente pede esse livramento nosso, a gente está dizendo assim, Senhor, que em mim não haja nenhum espaço para manifestação de rebelião, que em mim tudo seja inclinado para a obediência. O meu prazer está na lei do Senhor. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Essa é a razão da minha vida. Isso é extraordinário. André, o que é esse estado de obediência? O estado de obediência é o estado de adoração. E aí você fala assim: André, e o que é adoração? Adoração é a resposta mais sublime ao amor de Deus. A adoração é imitação. Quando eu digo que eu sou adorador de Jesus, não sei que você vai pensar assim, que a gente vai ficar cantando música para ele, mas não sei não, é infinitamente mais. Significa que a gente é imitador de Jesus. Mas só André Jones, você tirou isso aí, aprendi com Paulo. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Observe, vocês estão percebendo como eu imito a Cristo? Então, façam isso imitem-no, aí você fala então entendi, por que, que a Bíblia diz que nós não devemos, devemos adorar falsos deuses porque se nós adorarmos falsos deuses, partindo do pressuposto que adoração é imitação, você vai ficar a cara do deus que você adora mas só eita viu como é que vai entrando é uma coisa fantástica esse é o ponto. Às vezes, você não vai precisar verbalizar muito para as pessoas saberem quem é o seu Deus. Você está ficando a cara dele. A grande questão é, você é adorador de Jesus de Nazaré? Porque, se o for, você vai ficar a cara dele. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que, que o Paulo está dizendo? Que esse estado de coisa era universal. Todo mundo estava espiritualmente morto e orientado para o mal. Todo mundo provocava a ira de Deus. Mas olha o verso 4, que esperança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, o que, que o Paulo está ensinando para a gente? Que Deus tomou toda a iniciativa a nosso favor. Qual foi a iniciativa de Deus? Ou seja, em vez de seguir a ira, seguiu o desejo de manter viva a humanidade e o amor que nutria por nós a humanidade. Sim, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus fez um favor para cada um de nós, membros da humanidade. Ele pôs a todos que creios que voltaram para a obediência dentro do Cristo. Quando Cristo foi vivificado, estes o foram com Ele. Como assim, André? Observe. Estando nós, ainda... Mortos, você sabe que morto não comete ação, né irmão? Você não sabe disso, morto não pode fazer nada. Observe o que Deus diz: nos vivificou juntamente com Cristo, traduzindo, essa é da pesada: Jesus não ressuscitou. Só assim, pô, André, estava maneiro até agora, cara. vai estragar? Não, é isso mesmo. Jesus não ressuscitou por uma razão simples: morto não comete ação está sendo dito aqui? Jesus morreu de fato, mas Ele não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. É diferente. Porque Jesus foi ressuscitado que é a esperança para mim e para você. Olha o que está escrito. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Observe o texto. Nos vivificou. Em que tempo? No passado. Juntamente com Cristo. Ou seja, a única maneira que Deus tinha para resolver o nosso problema chamado pecado, porque pecado não é moral, pecado é existencial pecado é o que eu sou não é o que eu faço, e você sabe que o salário do pecado é a morte o que, é que Deus tinha que fazer comigo com você? matar, ele falou, eu faço só que ele pegou a minha você e colocou dentro de Jesus e matou Jesus levou todos os nossos pecados levou tudo Jesus morreu. Ao terceiro dia, a terceira pessoa da trindade, chamada Espírito Santo, ressurgiu a Jesus e nós com Ele também. Só para que, André? Para que nós pudéssemos ser os precursores em novidade de vida. Isso é fantástico. O mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos atua em mim e em você. É lindo isso. Isso é fé cristã. Quando você compreende isso, isso ganha espaço no seu coração, sua vida ganha outra conotação. Você vive completamente diferente. Você não fica impondo regras para ninguém. Para quê? Não vai adiantar nada. Isso não tem poder nenhum sobre a sensualidade e a carnalidade. A única coisa que se pode fazer com o pecador é morre. Morre e Deus ressuscita o seu Espírito. É a única coisa, e isso é departamento da trindade. Só Deus pode fazer isso, porque isso tem um nome, a gente chama de milagre. Isso é fantástico, é sobre isso que o Paulo está falando. No dia em que Jesus morreu, nós morremos com Ele. Ao terceiro dia, o Espírito ressuscitou e ressuscitou a nós também. Eu sei que você está falando assim, André, mas historicamente eu não estava lá? Eu sei disso. Por isso que Deus te preservou e te chamou no tempo e no espaço. Por isso que no dia que Deus falou com você, você olhou para o lado assim, para ver se ele estava falando com mais alguém, não estava falando com mais ninguém. Ele estava tá com você. E você soube que era com você, porque Ele te preservou até aquele dia para falar especificamente ao seu coração. E foi irresistível. É fantástico isso. Isso é fé cristã. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Além de sermos ressuscitados com Cristo, a gente ainda mudou de casa ainda. Só como assim, André? Aos que creem, os que voltaram a obedecer, foram ressuscitados com Cristo, como Cristo se mudou para a dimensão chamada celeste, os que creem foram com Ele também para a mesma dimensão. Ou seja, parece que a gente está aqui agora, nesse espaço na Rua Pitágoras. Parece, mas a gente não está aqui. Só que nós sabemos disso. Mas as pessoas que não creem, não sabem disso. Só como assim, André? Já viu quando a gente ora? Como é que a gente começa a oração do jeito de Jesus? Pai Nosso? Que estás nos céus. Quando a gente diz isso, a gente está em outra dimensão, completamente diferente. Os nossos corpos estão aqui, mas nós, de fato, não estamos aqui. A gente está num lugar chamado Santo dos Santos. Adem -me. Adem -me. Às vezes eu ouço algumas pessoas que não sabem de nada disso que a gente está conversando e aprendendo agora e me falam assim, observa essa, André, quando a gente for orar assim por uma coisa séria, aí dentro de mim uma luz já acende. Tã, 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 que aí eu gosto de pensar. Olha o que o cara disse, quando a gente forar orar por uma coisa séria. O que, que ele está me dizendo? Que existem coisas que a gente ora assim, só de brincadeira. Algumas são sérias, mas outras é só de brincadeira. Aí eu, hum. aí, ó, a segunda parte, pior que a primeira Aí, não é bom, assim, a gente falar Aí a luzinha dentro tá de mim Eu, como é que é? É, por quê? Não, porque assim, sabe como é que é, né, cara? bicho ruim tá aí Se a gente falar, ele pode escutar Eu falei, é mesmo, irmão? É E se ele escutar, você sabe como é que ele é, né? Joga a na parada Eu falei, é mesmo? Você já parou para pensar que Jesus foi a cruz do Calvário? eu tá ouvindo as bobagens dessas? Não é possível, cara. Isso não é brincadeira não. A gente está falando de fé cristã. Quando nós oramos, nós estamos em outra dimensão, irmãos. Foi aberto para nós um novo e vivo caminho no sangue de Jesus. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós estamos dentro do santo dos santos. Só aqueles que foram ressuscitados com Cristo, lavados no seu sangue, podem ficar lá dentro. Você acha que o adversário vai meter o pé lá de sangue? Ele é diabo, mas é burro. Quando essa compreensão encontra espaço no nosso coração, a gente começa a viver melhor. Primeiro que, sequer eu preciso verbalizar alguma coisa para Deus saber. Isso é sim, é básico, criança sabe disso. A palavra ainda não me chegou aos lábios, ele a conhece toda. E eu não estou falando para informar a Deus como se ele precisasse ser informado de alguma necessidade que eu tenho ou meus irmãos. Não! Eu estou falando que eu amo Deus, falando que eu gosto de conversar com Ele e sei que Ele é a fonte de todo meu prazer, e ele faz o que lhe aprover, e pra mim está tudo certo porque eu sei quem ele é, aí que maravilha agora quando você não sabe disso irmão, aí é só loucura não fala mais sobre ele. ele é ruim demais, é muito ruim não precisa ser assim à medida em que o Evangelho vai encontrando espaço em nós e aí você pergunta, André, por que Deus fez tudo isso? a explicação está no verso 7 observe por que, que Deus é bom para com cada um de nós para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez exatamente isso para demonstrar o quanto Ele pode fazer por amor, por causa da sua bondade, por causa da sua graça, àqueles que creem, ou seja, para aqueles que Ele colocou em Cristo Jesus. E aí você está perguntando, André, e o que é graça? Resposta óbvia aquela clássica é favor e merecido claro, está certinho mas assim, nem arranhou a superfície graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré antes da fundação do mundo e manifesto na cruz do Calvário é só, como assim, André? É, porque para Deus criar ele já começou com um grande problema só por quê? Porque Deus, você sabe que Ele é santo. Santo, santo. Porque em hebraico não há superlativo. Então, não dá para falar que Deus é santíssimo na língua hebraica. Em português, dá. Deus é santidade absoluta. Mas você acabou de me ouvir dizer que nós somos pecado puro. Em essência. Explica para mim. Como é que um Deus santo vai carregar em si pecadores, sendo Deus o nosso ambiente existencial? Atos 17, 28 diz isso. Que nele nós vivemos, nos movemos, e existimos, nós estamos em Deus. E como é que o um Deus Santo vai carregar isso em sem pecadores? Resolve essa. Só é mesmo, André? Nunca tinha pensado nisso. Ainda bem que ele pensou e resolveu antes de nós pensarmos. Né? O Pedro ensinou isso pra gente. 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 16 e 21, ensina exatamente isso. Nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós herdamos dos nossos pais por nada que seja perecível como prato ou ouro, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. O que, que significa o sangue de Jesus ser conhecido com efeito antes da fundação do mundo? Que o sangue de Jesus Funciona. Isso é extraordinário. Porque senão Deus não teria possibilidade de se criar nada. Só como assim, André? A cruz de Deus, ela é pré-histórica. Aquela que a gente viu no Calvário, que a gente faz a representação, é uma cruz na história. Mas a cruz que nos salva é a pré-histórica, nas quais todas as coisas têm sustentação. Por que, que Deus fez tudo o que fez? Para mostrar lá no séculos que iam de vir quão extraordinária a riqueza da sua graça. Ele vai apontar para nós falar, olha que coisa fantástica que só eu posso fazer. O que, que isso deveria gerar no meu e no seu coração? Extraordinário. Isso deveria encher o nosso coração de gratidão. A gente deveria, o quão rápido, com possível se dobrar diante de Deus, porque ele é um ser majestoso e misericordioso. Nada daquilo que nós merecíamos, nós recebemos. Mas tudo aquilo que a gente nunca teve, sequer sonhou, é tudo que ele nos está dando em Cristo Jesus, todos os dias, desde o primeiro dia, desde quando a gente sequer reconhecia que ele era Deus. Mas Ele sempre cuidou de nós. Está cuidando até agora. Até agora Ele está cuidando de nós. Nem ah. sempre a gente tem essa percepção acertada no coração. Mas deveria. Se nós tivermos essa percepção, a gente vai viver de uma outra maneira. Verso 8 porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aos que creem, aos que voltaram para obediência, eles só conseguem crer e, portanto, voltar a querer obedecer, porque Deus lhes foi gracioso, Deus lhe deu um presente. Observe o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja... Esses que creem, voltaram a obedecer, eles não fizeram nada para conquistar essa capacidade de crer. É um presente. Eles não, por exemplo, fizeram por merecer. Eles, de fato, receberam um presente. E esse presente, o Paulo dá o nome de fé. Fé é um dom, é um presente de Deus para que nós creiamos e vivamos do jeito que Deus nos salvou para crer e viver. Isso é magnífico. E aí, para esses seres humanos que são salvos pela graça, Deus quer que eles, de fato, caminhem por fé. E aí você me fala assim, André, e o que é fé? fé é tudo aquilo que nós nos apropriamos sem o auxílio dos sentidos só dá para andar com Deus por fé porque sem fé você sabe que é impossível agradar a Deus tudo que Deus lhe disser, se você não confiar no caráter dele jamais você vai conseguir obedecer e aí você fala, André, por que é desse jeito? porque a Deus só se consegue obedecer por fé. O que, que é ter fé? Onde ela acontece? Ela acontece primeiro nessa dimensão aqui, da interioridade, no íntimo, no coração. O que, que é ter fé? Ter fé é crer naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé, já dizia o Agostinho, é ver aquilo em que você crê. É extraordinário. Você crê naquilo que você não vê. E como recompensa você recebe aquilo em que você crê nós, sem distinção, cremos em alguma coisa. E aí, por isso, é necessário saber em que nós cremos, pois a nossa crença determina a forma como nós vivemos. Na fé, o importante não é afirmar que se crê em Deus, mas saber em que Deus você crê. Por exemplo, Deus não é um nome, Deus é um título. A quem você atribui o título Deus? Você pode colar onde você quiser o título Deus. Só que se você colar no lugar e na pessoa errada, você vai se tornar um idólatra. Então, a grande pergunta do, do coração é, em quem nós colamos o título Deus? Nós colamos o título Deus em uma família. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa família, para nós, é Deus. Nós só ouvimos essa família. Nós só reverenciamos essa família. Nós só vivemos de acordo com tudo que essa família nos revela. Ponto. Nada além disso para nós serve. É simples assim. Quando nós nos damos conta disso, a nossa vida começa a ganhar um outro sentido e um outro significado. Qual é a função da fé? A única função da fé é receber o que a graça oferece. E agora, de fato, quando a gente venceu esses versos e chega exatamente no verso 10, é quando a gente começa a perceber quem, de fato, os precursores são. Observe essa parte. «Porque somos feitura sua». Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Primeira coisa que está sendo dita no texto. Nós somos um poema. Só. Como assim, André? Está escrito aqui, ó. porque somos feituras. Essa palavra feitura, originalmente, é um poema. Nós somos um poema de Deus criados em Cristo Jesus com uma finalidade. Qual? As boas obras. Você percebeu que eu disse que a gente já nasce no mundo? Só que quando Cristo fez o que fez por graça a cada um de nós, Ele nos transportou, Ele nos colocou em outra dimensão. Do mundo, ele colocou a cada um de nós num novo ambiente chamado boas obras. E tem mais. E ele disse que essas boas obras foram preparadas de antemão. Ou seja, antes que Deus fizesse o universo ele já fez aquilo que eu e você exercitaríamos como nossa vocação depois da nossa salvação, traduzindo e aplicando se você ainda hoje depois de convertido, fica dando cabeçada pela existência, você só pode estar em desconexão com Deus, porque não é possível porque antes de fazer o universo, Deus fez a sua vocação, mas fala, como assim, André? Ele está dizendo o óbvio para você você é único, extraordinário, irrepetível, singular. Você pode entrar numa floresta com 100 milhões de árvores. Não existe duas folhas iguais. Por que, que haveria outra pessoa como você no universo? Não tem. Quando você se entrega para Deus, Ele te recria em Cristo Jesus. Ele te refaz. E esse refazer de Deus na sua vida é um poema. Todos os dias Deus está te escrevendo. Os circunstantes que não sabem nada disso que a gente está conversando, fica de olho em você. Porque em algum momento ele já viu que você não prestava. Vai falar que você não sabe disso, que você não presta. Não precisa ser eu te dizer isso, né? É porque você ouviu com outra linguagem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa linguagem formal, você falou, nossa, que bonita, né? Mas não entendeu nada. Não, você não presta. Quem é circunstante e te conhece, sabe que você não presta. Mas a cada novo dia que você ouve a voz de Deus pelo Espírito Santo e dá razão a Deus, se arrepende, Deus escreve mais. O ser constante que te conhece fala assim, está eh, rolando contigo, tio, cara. Sabia que você era vagabundo. Sabia que você não prestava? Está rolando. Aí você fala assim, é porque eu me rendi a Deus. Eu estou dando espaço para a atuação do Espírito Santo em mim. E eu sou um poema de Deus. Todo ele está reescrevendo a minha história. Ah, mano, vai demorar esse camarada perguntar assim, que negócio é esse aí, cara? Só é pela sua graça. Deus, por sua graça, está fazendo isso em mim. Aí você já sabe o que é graça, vai explicando com o cara de pagar, com calma, tranquilidade, paciência. No final, esse camarada pode lhe dizer o seguinte, aí, mano, na moral, essa parada que rola contigo aí pode rolar comigo também, Essa né? Aí você fala assim, claro, uma palavrinha se resolve. Fala amém para Deus. Aí. Só que, quando nós não nos conscientizamos, ao invés da gente ser um poema, a gente é um garrancho. Fica feio de se ler. Só como assim, André? É, porque o mundo não lê Bíblia, não, irmão. Nem você está lendo. Essa é essa, essa pesada. Então, nem você está lendo, irmão. Agora, o mundo lê os precursores. O mundo os caras que se dizem discípulos de Jesus de Nazaré. Porque eu e você já passamos da fase de ler a Bíblia. A gente já está comendo, irmão. É só como a assim, é porque Deus nunca mandou a gente ler. Deus falou para comer. É diferente, porque quando você come começa a fazer parte do seu ser e sai até pelos poros. Quem come alho sabe disso. A coisa mais óbvia do mundo, por isso que Deus mandou Lembra disso? Aí você fala, meu Deus, então você está em pecado, irmão. Nem lendo você está. Você devia estar tá comendo para fazer parte íntima do seu ser. E aí você não ia precisar ficar falando e falando e falando e falando, falando. Porque o nosso problema é esse. Às vezes a gente fala demais e diz muito pouco. Eu não lembro que eu era criança na década de 80 eu vi um poeta aqui do Brasil chamado Renato Manfredini Júnior e ele disse assim fala demais ou não tem nada a dizer eu falei, isso é um ponto isso é graça comum atuando naqueles que não sei se conhece a Deus, não sei, Deus é que sabe mas eu sei que nenhum ser humano pode dizer isso se Deus não atuar nele, é óbvio quando você percebe isso, você se dá conta que é uma vocação para cada um de nós que crê uma vocação única, extraordinária e irrepetível. Nunca mais vai acontecer. Só por quê, André? Porque não existe outro como você em todo o universo. Ou você se entrega para Deus e Deus faz a partir de você e em você tudo quanto Ele lhe recriou para ser e fazer, ou então o mundo vai perder uma grande contribuição. só como assim? É, porque você é insubstituível. Eu sei que em lugar nenhum, exceto no Evangelho, você ouve isso. Qualquer lugar do mundo, pode te dizer, você não quer não? O outro vai querer no seu lugar. Aí você acha que isso é Evangelho. Não, 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 não. isso aí é coisa do diabo em Deus, você é insubstituível. Ninguém pode ser você no seu lugar. Ninguém pode exercitar a sua vocação como só você pode. Ou você se entrega para Deus e Deus nesse tempo e para esse tempo vai usar poderosamente você, ou então a gente vai perder uma grande contribuição. Porque ninguém manifesta Deus como só você manifesta. Por isso que nós somos como somos. Olha que coisa linda. Agora, quando a gente entra numa de querer ser uniforme, já negamos a Deus. Negamos a nossa singularidade. Ninguém pode expressar a Deus como eu expresso. Ninguém pode expressar a Deus como só você expressa. A melhor coisa que nós temos para fazer é nos entregarmos integralmente a Deus que nos tem salvado pela graça. É fantástico. Por você pode me perguntar, é por que está dizendo isso? Porque nós sabemos tudo que Deus está fazendo a nosso respeito. A gente já sabe o que Ele fez no passado, a gente já sabe o que Ele já assegurou para o futuro e a gente sabe o que está acontecendo agora. Por exemplo, nós os que cremos só nós os que cremos eu dou jeito. Valeu. Isso aí. Segura embaixo. Nós valeu nós os que cremos sabemos que o nosso passado está perdoado o nosso futuro está segurado e o nosso presente está abençoado e aí? outro jeito de viver, senão glorificando o nome de Deus. Meu passado está liquidado. Meu futuro está assegurado em Deus. Meu presente é abençoado. Eu que sou um precursor, sou também um percursor. Existe um modo de eu viver enquanto eu estou nesse presente. E a maneira que eu sei que eu tenho viver em que eu tenho para viver enquanto eu estou no presente, é a partir da minha vocação. Há um texto que corrobora essa ideia, que é Mateus 5,16, que diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Traduzindo, irmãos, é assim que nós somos chama atenção para aquilo que nós fazemos. Assim também brilhe a vossa luz. O que, que ele está dizendo? Que nós somos seres luminosos. Então, o que nós somos chama a atenção para aquilo que nós fazemos. E tem mais. Todas as vezes que nós evangelizamos pessoas, Deus nunca cobra de nós que elas se convertam. Imagina se fosse assim. André, o que é que esse safado lá converteu? Paulo, seu longo. que é isso? Rapaz? Não, pode ficar tranquilo. Deus nunca disse isso. Porque a fé não é de todos. Esse departamento de conversão é assunto da Trindade. O meu negócio é proclamar. Prego para geral. Agora, quem vai se converter? Isso aí é entre ele e o Espírito Santo. É uma dimensão que eu não estou autorizado a entrar. Mas, observe o texto que eu li: assim também brilha a vossa luz diante da humanidade, para que, vendo as vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É assim. Deus não cobra conversão de nós. Graças a Deus. Estou livre. Mas, todas as pessoas do planeta que tiverem contato comigo, que sou um precursor, todas elas precisam glorificar a Deus mas pessoa fala, Índria? É, está escrito. Assim também brilhe a vossa luz diante da humanidade, para que uma vez que eles vejam as vossas boas obras, deem glória para o Pai. O que, que esses caras que são incrédulos, que não sabem nada do que a gente sabe, o que, que eles estão vendo em nós? Eles estão vendo que só é possível viver como vocês vivem se Deus for com vocês. Então, de fato, Deus é Deus, porque ninguém pode viver desse jeito sem a ajuda de Deus. Oh, você já parou ver isso? Já pensou em falando isso sobre você e o seu Deus? Deus nunca vai pedir que ninguém se converta pela sua pregação, porque quem converte é Ele. Mas todas as pessoas que tiverem contato com você em todas as esferas da sua vida precisarão glorificá-lo pela maneira como você vive. E vai dar Nessa hora, eu sei que você está falando assim no seu coração. André, esse negócio é pesado, irmão. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Porque esse negócio de andar com Deus não é difícil não, irmão. Esse negócio é impossível. É um milagre. Ou Deus nos sustenta e nos suporta, ou então você vai ser só um religioso. Uma religiosa. Porque nesse negócio de fé cristã, tudo o que acontece em nós só pode ser explicado a partir da graça de Deus. Só a graça que nos sustenta. Nessa noite, há uma convocação para cada um de nós. Só so, André, por que, que é uma convocação? Porque nós somos aqueles que creem. E nesse tempo, nesse tempo, nesse dia chamado hoje, Deus está convocando a mim e a você para que de fato a gente assuma riscos. Essa geração na qual a gente está inserido precisa de gente que corra risco. E eu sei que no seu coração você fala assim, André. Mas esse negócio de correr risco aí, isso é mó arriscado, hein, cara? Você acha que eu também não sei disso? Mas eu preciso lhe dizer, vim para falar isso. Quem tem medo de assumir risco, de correr risco, na verdade, está correndo todo risco. Pior coisa que tem na vida é você não correr risco. Esse é o maior risco. Só que isso é... é por você está abrindo mão de ser quem você deve ser em Deus. E estou te dizendo uma coisa. Isso é receita para a sua frustração. Todas as vezes que você não vive de acordo com a sua vocação, você tem expectativa que é completamente equivocada. Aliás, só de ter expectativa já é algo que faz mal no coração. Você não devia ter expectativa. Você tem que ter esperança. São coisas distintas. Toda vez que você nutre expectativa, você sempre se frustra, porque as coisas nunca saem do jeito que você quer. A irmã que me precedeu usou uma palavra que eu gosto muito e que para mim é muito cara. Surpreendente. Deus ele não pode ser surpreendido. Mas ele é sempre surpreendente. Quando você não anda com Deus, você tem expectativas. Você quer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Quando você anda com Deus, você abre mão das suas expectativas e mantém o seu coração em esperança. Sabe o que acontece? As coisas saem infinitamente melhor do que aquilo que você podia pensar, imaginar ou verbalizar. Você é surpreendido todo o tempo, o tempo todo. Aí você fala, esse negócio é Bom demais! Aí, no bom sentido, você fica viciado em andar com Deus. Todo dia você fala, Deus, faz bem o que você quiser. Minha oração é assim, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Bom, só isso. Porque o Senhor fazendo isso aí, eu tenho certeza que vai ser uma surpresa para mim. Eu não vivo mais de expectativa, eu vivo de expectação. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Nessa noite, a gente tem um convite para nós. Nós somos esse povo do verso 10. Essa galera que é um poema de Deus, que foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, o nosso modo de viver é em obediência a Deus. Toda vez que Deus fala comigo e com você, Ele nos desafia. Ele nos convoca, Ele nos confronta. E todas as vezes que eu converso especificamente sobre isso, sobre vocação, dois irmãos do passado que nos precederam, que foram precursores em seu tempo, me vem ao coração. Um deles, John Wesley, fundador do metodismo. Ele disse assim, Deve 100 pessoas que amem a Deus, odeiem o pecado e eu transtornarei o mundo. Todas as vezes que eu falo isso, eu sei que ainda há incredulidade em muitos corações e alguns dizem lá no íntimo, embora não tenham coragem de verbalizar, mas os olhos dizem, ah, mas não tem 100 pessoas aqui que amam a Deus. Não tem cem pessoas aqui que detestem o pecado, então não vai acontecer nada. Aí eu me lembro do nosso irmão Dwight Lima Murray. Ele disse assim, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se entregue integralmente a Ele. Uma pessoa. É só um. Pessoal, uau! Porque quando você tem noção do que é ser um precursor, você se dá conta que um precursor é alguém que sinaliza uma realidade vindoura. Nós somos assim. Você já ouviu falar de avant-premier? Ou seja, uma amostra antecipada. Nós somos uma amostra antecipada daquilo que Deus vai fazer no fim nós já somos a cada novo dia Deus está escrevendo um pouco porque a gente não dá conta de viver tudo que Deus tem para nós nesse lado da dimensão, não dá a gente ainda tem uma natureza dentro de nós pecaminosa mas a gente já tem a nova natureza todas as vezes num momento como esse que a gente ouve a voz de Deus e dá ouvidos aquela outra natureza a antiga começa a perder espaço ela começa a perder espaço e a nova natureza vai ficando cada vez maior. Nessa noite, Deus tem uma concordação para mim e para você. Deus, de fato, está chamando a mim e a você, que somos precursores, que cremos, que voltamos para o estado de obediência, para a gente ser um sinal no meio dessa geração. A gente está correndo um risco muito grande de ser uma, re... uma geração irrelevante. A gente tem todos os frutos da tecnologia na nossa mão. Se a gente resolver obedecer a Deus, a gente pode fazer umas coisas extraordinárias no planeta. Mas a gente tem um probleminha. Qual o problema que a gente tem? A irrelevância. Nem sempre a gente está ouvindo a voz de Deus e a gente perde muito tempo na existência. O tempo está passando, as pessoas se perdendo e a gente não está se ligando de fato em qual é a nossa identidade. Nós somos aqueles que foram chamados para fazer o bem, mas é o bem bem feito. Por que, André? Fazer o bem já não está bom? Não. Para Deus não serve. Porque se fosse só para fazer o bem, Deus te chamaria para fazer uma obra. Mas ele disse que a obra dele tem que ser boa. Pessoal, como assim, André? O bem tem que ser bem feito. Isso nos livra de, por exemplo, fazer com eficiência aquilo que não deve ser feito. Tem um montão de coisas no planeta que me chamam para fazer que são boas, mas não são boas no critério de Deus. Eu abro mão de todas. Sempre tem um do meu lado que fica com esse desse tamanho, mas como os caras me têm respeito, nem ousa falar. Você é doido, cara? Porque os caras falam assim, cara, não acredito que você abriu mão disso por essa furada aí. Eu falo, mas isso aqui que é bom, irmão. Mas é porque ele ainda está afetado pela árvore. Ele acha que isso é mal, mas eu sei que é bom. Porque eu sei que é bom em Deus. Eu te sirvo tudo em Deus. Nessa noite, o Evangelho tem um convite para cada um de nós. Porque essa fé que Deus nos deu como presente... Ela é um dom, mas ela também é uma resposta. Qual resposta nós vamos dar a Deus agora? Nós somos salvos. Nós somos salvos. Tem gente que fica assim, ai meu Deus, será que eu tô... Mano, pela graça sois. Bom, está resolvido. E agora? O que você vai fazer a partir de tudo isso que você sabe? Você pode viver como todo mundo, ou você pode viver essa singularidade de vida que Deus tem para você em Cristo Jesus. Se é isso que você quer, eu gostaria de te chamar para que a gente orasse juntos. A gente tem uma palavra de oração, para que Deus possa, de fato, nos tomar em suas mãos, para que a gente, nessa geração, seja a resposta de Deus para ela. A gente tem um compromisso geracional. Essa geração de precursores é responsável por essa geração de pecadores. Nós somos os caras que Deus chamou para pregar para essa geração. Deus fez o que havia para ser feito em nós... Está fazendo e concluirá. Nós somos a boa obra de Deus. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Olha que coisa linda. Nós, além de sermos a boa obra de Deus, também somos chamados para cooperarmos com Deus fazendo boas Obras, isso dá sentido e significado à nossa vida. Não viver assim é só perda de tempo. Nessa noite, se porventura você ainda não tem discernido em Deus qual é a sua identidade, qual é a sua vocação, eu gostaria de lhe encorajar a não cruzar aquela porta sem pelo menos fazer uma oração nesse sentido. Diz para Deus, Senhor, até aqui, de acordo com o Espírito do Evangelho, eu só pergunto. Eu só perdi tempo. Eu só perdi tempo. Eu estou querendo o que todo mundo quer. Eu só penso o que todo mundo pensa. Eu só sinto o que todo mundo sente. Eu só reajo do jeito que todo mundo reage. Está tudo errado, Deus. Eu sou apenas um reacionário. Eu não sou desse time. Eu sou do time dos precursores. Quem é um precursor não fica reagindo à vida. Ai, meu Deus, que acontece? Pode... Não, 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 não. Nós sabemos nós temos projeto, nós temos proposta, nós sabemos como gente deve viver, porque nós temos como modelo Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Então, eu sei como gente deve viver. Como eu adoro a trindade, eu sei como uma família deve viver. Eu sei como uma sociedade deve ser, porque eu sou membro do reino de Deus. Eu sei! Eu não preciso que alguma coisa aconteça no mundo para eu então ficar sem saber o que fazer. Não, 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 não. Eu é quem digo, junto com os meus irmãos, como os seres humanos devem viver. Se você ainda não sabe dessas coisas e não vive assim, esse é o seu momento. O Espírito Santo nos reuniu aqui para falar o nosso coração, para transformar esses garranchos aí que a gente tem na existência em um poema. Que seja lindo ao ser lido e que as pessoas ao lerem a nossa vida possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus nessa noite essa é a palavra do Evangelho para nós vamos falar, quem resolve? Senhor nós ouvimos a tua voz nessa hora nós reconhecemos que o Senhor nos convocou nós reconhecemos que o Senhor nos confrontou. Então, Deus, nós, de fato, pela Tua graça, nos arrependemos dos nossos equívocos. Nós queremos, Pai, pelo Teu poder que em nós atua, de fato, ser quem o Senhor nos recriou em Cristo Jesus para ser. Nessa noite, Deus, o nosso coração é grato. Nosso coração é repleto de alegria, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por todos nós que aqui estamos. Nós queremos abraçar o compromisso que o Senhor expôs diante de nós. Para tanto, Deus, a nossa súplica é... Sintoniza-nos, Deus, com o Teu propósito para a humanidade, Deus. Usa-nos, Pai, para o Teu louvor nessa e para essa geração. Nós queremos ser, Pai, a Tua resposta. O Senhor nos chamou para sermos, de fato, os precursores, aqueles que anunciam, aqueles que sinalizam aquilo que está por vir, Deus. Nós queremos de todo o nosso coração, Pai, cooperar com aquilo que o Senhor está realizando exatamente no dia chamado hoje. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e usa-nos a partir do lugar onde nós estamos agora. Nós Te agradecemos pela plataforma que o Senhor nos tem concedido. Nós Te agradecemos pela amplificação que o Senhor nos tem dado. Pai, que a partir dessa plataforma, cada um de nós possa brilhar e resplandecer para o máximo louvor da Sua glória. Que a Tua voz, na nossa voz, possa ser amplificada e que o maior número de pessoas possa ouvir a voz do bom pastor. Ó Deus, nessa noite, nós Te agradecemos por todo o empenho, por todo o esforço de todas as pessoas que cooperaram obedientemente para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Pai, ser com cada um deles. Muitos, ó Deus, trabalharam nos bastidores e não apareceram. E o Senhor sabe quem são. Então, Deus, cuida de cada um deles, renova-lhes as forças, concede-lhes saúde para o máximo louvor da sua glória. E que todos nós possamos, pelo poder do teu Espírito que nos ressuscitou, vivermos de acordo com tudo quanto o Senhor nos ensinou nessa noite, com uma única finalidade, o louvor da tua glória. Nessa noite, é desse jeito que nós oramos. Fazemos essa oração. No nome de Jesus de Nazaré. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu. Com base seja Deus. Glória a Deus. Espero que tenha falado o coração junto, de assim como falou meu. E esse é mesmo o momento que eu mais gosto, que é o momento da palavra.